0: hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode vom Confident Goddess Talk. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschalten habt. Wenn ihr jetzt auf YouTube äh, dabei seid, dann seht ihr dass mein Logo endlich hängt und ja, ich habe seit September diesen Jahres ein Büro in der Münchner Innenstadt und das freut mich total, weil ich es einfach schön finde, dass ich wieder Kundinnen wirklich in real life sehen kann und empfangen kann und jetzt gerade bin ich dabei, mir alles ein bisschen einzurichten. Wie gesagt, jetzt habe ich eben schon das große Logo, ich habe auch schon gestrichen. Es kommt noch eine Couch rein und ich glaube, dann bin ich wirklich ready to go. Und mein Coaching ist ja größtenteils eigentlich Online-Coaching, was auch super funktioniert. Also ich habe auch viele Mädels, die einfach gar nicht aus München kommen oder aus Bayern und die ich eigentlich nur online sehe und das funktioniert auch super. Aber ich finde es doch ganz schön einfach die Abwechslung immer wieder, wenn ich eben einfach auch Mädels hier empfangen kann, wenn ich auch mal eine Körperfettmessung machen kann und wenn man sich einfach in echt sieht und dann sieht man einfach, finde ich, noch besser, wie geht's der Person gerade mit der Diät und mit allem. Da kann man sich einfach noch mal ein bisschen auf einer anderen Ebene austauschen und es ist richtig richtig praktisch. Das Büro ist wirklich eigentlich in Hauptbahnhof Nähe und ich habe ähm, zwei Gyms, die hier fußläufig sind, also wirklich nur zehn Minuten zu Fuß und das ist richtig cool. Dann kann ich arbeiten, mittags ins Gym, nachmittags wieder hierher zurückkommen, abends noch mal Termine machen. Also so ist es gerade total perfekt. Ja, wir haben jetzt Oktober. Die Wettkämpfe sind schon drei Monate her. Verrückt, oder? Und mein Coaching bei Holger. Ich war ja bei Holger Guck. Jetzt seit eineinhalb Jahren. Also ich habe im Februar 2020 bei ihm angefangen und das hat jetzt in diesem Monat geendet. Also ich hatte letzte Woche meinen letzten Formcheck und das Coaching läuft eben jetzt noch den Oktober und dann ist das auch schon rum. Und manche haben auch gefragt, warum jetzt das Coaching endet. Und ähm, es ist so, ich habe mir vorgenommen, eben nach meiner Wettkampfsaison 2018, dass ich das Ganze nochmal machen möchte. Ich war aber erstmal so ein bisschen durch mit Coaching oder es war einfach alles ein bisschen viel. Und ich dachte mir, okay, ich mache jetzt einfach mal so alleine für mich weiter. Aber irgendwann war ich auch wieder ready dafür, dass jemand anders die Trainingsplanung macht. Weil wenn man selber Trainerin ist, ich finde. Ich habe bei anderen immer einen sehr guten Blick dafür, was man tun soll und bei mir selber finde ich es einfach schwieriger. Ich habe immer das Gefühl, ich mache ein Trainingssystem, nach zwei Wochen finde ich ein anderes Trainingssystem gut. Und Also ich weiß nicht, irgendwie bin ich da nicht so konsequent, wie wenn ich das äh, von anderen erwarte oder wie ich das bei anderen plane, so mache ich das nicht bei mir selber. Und von dem her ist es für mich einfacher, wenn ich eben auch einen Coach habe und dann einfach nur ausführen muss und das war auch bei mir so dass meine eigene Trainingsplanung einfach immer hinten runtergefallen. Ich habe so die ganzen Sachen von meinen Kunden gemacht und dann stand am Ende des Tages vielleicht meine Trainingsplanung an und dann war ich so, als oh, jetzt bin ich so kaputt und dann ist einfach meine, meine eigene Trainingsplanung, Ernährungsplanung etc. einfach immer hinten runtergefallen. Und genau, vor eineinhalb Jahren habe ich mich dann eben umgeschaut und überlegt, von wem ich mich coachen lassen möchte. Und Holger Guck ist ja auch bei meinem Sponsor, bei Peak. Macht er ja auch Produktentwicklung und hat da ja viele Produkte. Da hat er diese äh, Produktlinie HBN, Human-Based Nutrition. Und ich habe auch dann das Buch von ihm gelesen. Und dann dachte ich mir, ja, das macht alles sehr viel Sinn, was er sagt. Und ich habe auch so die Sachen, die er im Buch gesagt hat, auch schon so angewendet. Und dachte mir, ja, das, das klingt gut, das wirkt so, als ob das alles funktioniert. Habe ich eben an ihn gewendet. Und auch extra schon letztes Jahr, weil ich hatte mir auch vorgenommen, gar nicht letztes Jahr auf die Bühne zu gehen, sondern auch dieses Jahr. Und ich glaube, manche vergessen irgendwie, dass wenn man so eine Diät macht oder eine Wettkampfvorbereitung, die denken dann immer nur, ja, ich brauche für die Diät dann einen Coach, jemand, wo ich so mich an alles halten kann, der das alles kontrolliert, der alles für mich plant. mit einer Diät verliert man ja auch irgendwann den Blick für sich selber. Und man vergisst halt irgendwie auch, dass in der Wettkampfprep ja nicht nur die Diät wichtig ist, sondern dass die Aufbauphase ja teilweise fast wichtiger ist, weil das ja das ganze Fundament dafür liefert, was man dann am Ende freilegt. Weil wenn die Diät beginnt, dann ist es so, dass quasi alles, was du aufgebaut hast, bist, hast du hast bis zu diesem Punkt aufgebaut und dann wird ja nur noch abgenommen von dem her ist beides wichtig und ich wollte eben auch mal, dass er mich mal anschaut und auch mal sagt, okay, das sind deine Schwachstellen, da machst du mal mehr, da machst du mal weniger, weil man ja doch, wenn man seine eigene Trainingsplanung macht, ja, vielleicht auch ein bisschen zu nett zu sich selber ist und eher die Übungen macht, die man sehr gerne macht und die, die man vielleicht nicht so gerne macht, eher hinten hinten anstellt. Also zum Beispiel hatte ich ja sehr wenig Arme trainiert, bevor ich zu ihm bin und sehr wenig nie nie Waden trainiert und äh, das hat er dann eben geändert, weil es dann für die Bühne ja doch wichtiger ist und da ja auch Posen dabei sind, wo man das eben auch sieht, genau. Ja, und jetzt nach den eineinhalb Jahren habe ich auch mal so zurückgedacht, so an die Zeit, wo ich damals angefangen hatte bei Holger, das war so eben Anfang 2020 und zu dem Zeitpunkt ging es mir ehrlich gesagt nicht, so gut. Also einfach mein Privatleben war nicht so gut, dann lief gerade alles irgendwie an mit der Selbstständigkeit und dann kam auch noch Corona, was mich dann irgendwie alles total verunsichert hat und irgendwie lief alles nicht so gut. Und ich dachte mir dann, ähm, ja, ich hole mir einen Coach, weil jetzt habe ich das Gefühl, es läuft alles nicht so und mit Training tue ich mich einfach auch schwer, weil es mir einfach nicht so gut geht. Und wenn ich einen Trainer habe und der mir sagt, ja, du gehst so und so oft die Woche ins Gym, dann mache ich das einfach, befolge das einfach und dann passt es schon. Und ja, so war es dann, finde ich, gar nicht. Also, ich hatte das Coaching angefangen und dachte, es wird mir einfacher fallen, wenn da ein Coach dahinter ist, der sagt, ich muss das einfach machen. Aber dadurch, dass es mir einfach nicht so gut ging, hat das in mir noch viel, viel mehr den Druck erhöht. Also... Ich bin zum Beispiel so, dass wenn ich schlechte Laune habe, dann habe ich 0,0 Kraft im Training. Es gibt Leute, die können dann diese Kraft irgendwie bändigen und nehmen und die dann im Workout einsetzen und sind dann noch viel, viel stärker äh, oder brauchen das dann richtig trainieren zu gehen. Aber bei mir ist es eigentlich vollkommen das Gegenteil. Ich tue mich richtig schwer, meine Einheiten sind richtig beknackt, ich habe wenig Kraft und das strengt mich einfach nur krass an. Und wie ich eben gesagt hatte, zu dem Zeitpunkt, wo das Coaching angefangen hat, war einfach gerade so eine Phase, wo irgendwie alles Kacke war, gefühlt in meinem Leben und auch eine Trainingseinheit nach der anderen einfach nicht gut lief. Und wenn man ja ein Coaching anfängt oder einen neuen Coach hat, ich weiß ja, dass ich mich an Sachen halten kann. Ähm, gerade in der Anfangszeit will man ja auch beweisen, dass man sich gut an Sachen halten kann und dem Coach zeigen, ja, ich bin ein guter Athlet, die Pläne, die du mir schreibst, kann ich befolgen. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich es einfach nicht so packe. Und ich habe dann auch mit Holger geredet und ihm ganz auch gesagt, wie es mir geht, wie es mir geht mit allem und dass das einfach auch aktuell gerade irgendwie alles ein bisschen schwierig ist. Und es kam eben neulich die Frage, weil ich frage euch ja auch, was eure Podcast-Wünsche sind, welche Themen. Da kam die Frage eben rein, ja, was machst du, wenn es dir mal nicht so gut geht? Gehst du dann ins Training und ziehst durch oder nimmst du dich eher raus? Und da möchte ich mit euch heute einfach mal drüber reden wie ich das Ganze handhabe, weil ich finde, es kommt natürlich drauf an. Also ich will mit euch mal über Rest Days reden, über intuitive Rest Days und allgemein, was macht man, wenn es einem über eine längere Periode einfach nicht so gut geht. Ähm, wenn ihr das Ziel habt mit Bodybuilding oder allgemein, es muss ja gar nicht Bodybuilding sein, aber es kann einfach sein, dass ihr einfach sehr ambitioniert diesen Hobbysport durchzieht, dann sind wir manchmal einfach sehr, sehr verbissen und sehr stark in unseren Systemen drin. Und ich kann total nachvollziehen, dass es sehr schwer fällt, da so ein bisschen auszubrechen oder dass es einen einfach noch mehr frustriert, wenn man merkt, man kann irgendwie nicht das System, was sonst geht, aufrechterhalten. Das kann ich nachvollziehen, weil ich selber auch genauso bin. Ich bin einfach ein Routinemensch und ich brauche das. Ich habe meine festen Trainingstage, ich habe meine festen Restdays. Und das soll auch alles so klappen und wenn es nicht so klappt, dann fühlt sich das einfach nicht so gut an, finde ich. Zu dem Zeitpunkt, wo ich dann bei Holger war, hatte ich fünf Trainingstage die Woche, habe versucht das durchzuziehen. Ich habe mich aber eben in jeder Einheit eher ziemlich reingequält. Und dann, wie gesagt, habe ich mit ihm gesprochen und habe ihm gesagt, wie es aussieht. Zu dem Zeitpunkt war ja auch Lockdown und es war eh total beschissen. Und ich hatte auch nur Bänder zu Hause und wie gesagt, es ging mir eh nicht so gut. Und dann ist mir auch zu Hause die Decke auf den Kopf gefallen. Mir hat es auch nicht gut getan, den ganzen Tag daheim zu sein und dann auch noch das Workout zu Hause zu machen, wenn ja sonst immer Gym so der Ort ist, wo man dann so ein bisschen entfliehen kann und Kopf frei kriegen kann. Das hat halt Training gar nicht gemacht. Das hat es einfach nur noch schlimmer gemacht. Und dann haben wir das Trainingsprogramm abgeändert. Ich glaube, Olga musste da auch einfach so ein bisschen aus seinen Routinen raus und äh, sich da auf das einlassen, dass wir das so ein bisschen anders machen vom System her. Aber wir haben dann umgestellt von fünfmal die Woche Krafttraining auf dreimal die Woche Ganzkörpertraining. Und natürlich, wenn man eine Wettkampfvorbereitung macht oder eine Aufbauphase, dann ist Ganzkörpertraining natürlich jetzt nicht das, was am, am meisten voranbringt. Und das war mir definitiv auch bewusst, aber ich denke mir immer, oder so war es ja auch der Fall, dass wenn man die fünfmal training nicht packt, dann bringt das gar nichts, wenn man so sehr daran festhält. Und es macht dann mehr Sinn, auf ein anderes System zu gehen, was dann woran sich die Person dann im Endeffekt auch besser halten kann. Und da mussten wir einfach so ein bisschen raus. Also ich hatte seit 100.000 Jahren sicher kein Ganzkörpertraining mehr gemacht. Aber für den Zeitpunkt, für das, wie es mir einfach zu dem Zeitpunkt ging und wie das Training auch für mich war, war Ganzkörpertraining sehr gut. Und dazu gab es immer dreimal die Woche laufen und auch wirklich eine Stunde, was ich auch gar nicht gewohnt bin, so lange laufen zu gehen. Und das war, finde ich, das Beste, was man in dem Moment hätte machen können. Und das ist auch meine Antwort auf die Frage, dass wenn es einem einfach schlecht geht, was macht man dann? Und ich finde, das kommt halt ganz drauf an, inwiefern es dir schlecht geht, ob das wirklich einfach nur mal ein schlechter Tag ist oder ob es wirklich einfach eine längere, schwierigere Periode ist, die einfach, in der du gerade steckst wie man auf die Frage antworten kann. Weil wenn es dir mal schlecht geht, einen Tag, dann kommt es natürlich hier einfach darauf an, was du für ein Körpertyp bist. Ich bin dann jemand, ich nehme mir lieber dann den Rest Day, weil mich das Training dann eher frustriert, weil ich, wie gesagt, wenn ich gehe, meistens viel schwächer bin, weil ich irgendwie meine Kraft nicht abrufen kann. Und dann frustriert es einfach noch, finde ich, viel, viel mehr, wenn man einfach sieht, dass man nicht die Leistung erbringen kann, die man halt sonst erbringen kann. Aber es gibt ja auch Leute, die gehen dann eben auch, wenn es ihnen schlecht geht, weil es eine gute Ablenkung ist. Weil man dann vielleicht, vielleicht bist du auch gar nicht äh, so viel schlechter als sonst und dann fühlst du dich vielleicht sogar besser, weil du vielleicht sogar noch stärker geworden bist in der Einheit. Dann kann es ja auch gut sein, trainieren zu gehen. Aber wenn es dir einfach sehr schlecht geht, dann musst du halt überlegen, ob dieses fünfmal die Woche Training in dir vielleicht nicht einfach einen krassen Druck ausübt und das Ganze noch schlimmer macht oder ob du einfach vielleicht mal für eine Zeit lang ein anderes System fährst und versuchst ein bisschen mehr auf dein Inneres zu hören und schaust, dass es dir... Ja, einfach besser geht mit allem. Und mir geht es auf jeden Fall seit sehr langer Zeit schon sehr, sehr gut mit allem und ich habe das gar nicht mehr, dass es mir irgendwie schlecht geht oder ich hatte das, ja, ich hatte das wirklich im ersten Lockdown war es ganz schlimm. Aber so seit letztes Jahr Sommer ging es eigentlich voll bergauf und ich fand es einfach ganz cool, als wir so das Coaching beendet haben beim letzten Termin, weil ich dann einfach so daran zurückgeblickt habe, wie schlecht es mir einfach damals ging und wie gut es mir einfach jetzt geht und wie gut ich einfach auch mit allen Sachen umgehe. Ja, ja wie ich vorhin gesagt habe, es soll auch ein bisschen um Rest Days gehen, weil zusätzlich zu der Frage, was macht man, wenn es einem schlecht geht, ähm, kam eben auch die Frage allgemein. Lena, wie handhabt man das mit Rest-Days? Macht man geplante Rest-Days, macht man intuitive Rest-Days und ballert einfach durch und schaut dann einfach, wann der Körper sie braucht oder wie geht man das Ganze an und was hat es mit Deloads auf sich? Also, beim Training gibt es für mich drei Säulen. Es gibt die Säule Training, das heißt, dein Training muss intensiv gestaltet werden, dein Training muss progressiv gestaltet werden, es müssen gute, gute Übungen drin sein, dass du auch wirklich Fortschritte erzielen kannst und dass die, dass die Trainingseinheiten auch zu deinem Ziel passen. Und Säule Nummer zwei wäre die Ernährung. Bei der Ernährung sagen viele ja auch immer, ja, 70, 30 muss es sein, 70 Ernährung, 30 Sport. Das sehe ich aber nicht so. Für mich gibt es diese drei Säulen, die alle 100 sind und Ernährung muss stimmen, aber wenn dein Training natürlich nicht so gut läuft, dann wird es auch nichts bringen, wenn du das irgendwie nur mit 30 Prozent betitelst. Du musst da schon Gas geben, 100 Prozent geben und genauso eben bei der Ernährung auch 100 Prozent. Deine Ernährung muss so gestaltet sein, dass sie auch zu deinem Ziel passt, unverarbeitete Lebensmittel, genug Protein und halt von den Kalorien so anpassen, dass sie zielgerichtet sind. Säule Nummer drei, dazu kommt jetzt und darum geht es auch heute, ist die Regeneration. Es bringt nichts, wenn du 100% gibst in Ernährung, 100% in Sport, sieben Tage die Woche durchballerst und deinem Körper nie die Ruhe gibst. Und man sagt ja auch immer so schön, in der Ruhe wächst der Muskel, wir brauchen genauso die Regeneration und... Ich glaube, wir Mädels checken das zum Beispiel schon, wenn wir so einen harten Beintag machen, dass wir jetzt nicht jeden Tag die Beine trainieren können. Dann ist einfach ein krasser Muskelkater und wir merken einfach, okay, es geht einfach nicht. Aber genauso ist es bei allen anderen Muskelgruppen auch so, weil es gibt einfach auch sehr, sehr viele Frauen, die dann eben so eine bauch machen, jeden Tag Bauch trainieren, aufstehen, zehn Minuten Bauchworkout workout oder den einfach bis zum Geht nicht mehr trainieren, weil sie denken, es bringt dann mehr. Aber der Bauch ist genauso ein Muskel wie jeder andere auch und der muss genauso regenerieren und braucht genauso seine Regenerationszeit. Und ich weiß, es kann schwer sein, wenn man schon so sich quasi die letzten Jahre immer gesteigert hat und gesteigert hat und gesteigert hat, was die Trainingstage angeht. Dass man einfach irgendwann bei sieben Trainingstagen gelandet ist und einfach so ein hohes Pensum hat, dass es einem sehr schwer fällt. Wenn man jetzt sagt, okay, was, ich soll jetzt zurückfahren, ich soll mehr Restdays machen, es klappt ja irgendwie. Aber es ist nun mal so, dass wenn man einfach sieben Tage die Woche trainiert, dass man dann irgendwann stagnieren wird und irgendwann keine Erfolge mehr ziehen wird. Und wie gesagt, ich weiß, es kann schwierig sein, dass wenn man schon so weit ist, dass man so oft trainiert, sich dann zurückzunehmen, aber es wird definitiv helfen. Und wenn du eine von den Frauen bist, die wirklich dabei ist, sieben Tage die Woche zu trainieren, dann wäre jetzt auch die erste Frage, die ich dir stellen muss, ähm, ob deine Trainingseinheiten einfach schon intensiv genug sind. Weil in der Regel habe ich das auch oft in Erstgesprächen mit äh, Frauen bei mir, die dann sagen, also sie trainieren sechsmal die Woche oder siebenmal die Woche und dann fange ich an, das Training zu planen. Und bei mir wird das Training ja nicht einfach nur geplant, ja, du machst heute Kniebeugen, sondern ich sag auch wirklich, heute erhöhst du da das Gewicht, heute erhöhst du da die Wiederholungen. Also es wird alles ganz genau mit Progression geplant. Und dann merken auf einmal doch die Mädels, mh, ich freue mich schon auf meinen Restday, ich brauche den schon. Und ähm, wenn du gerade das Gefühl hast, du brauchst noch keine Rest-Days, dann überleg mal, ob dein Training wirklich intensiv genug ist, progressiv gestaltet ist und auch wirklich effektiv ist. Weil eigentlich solltest du dann schon spüren, dass dein Körper sich die Pause auch holen will. Das vermittelt er dir eigentlich. Und wenn du eben bei sieben Tage die Woche Training bist, dann kannst du ja auch einfach mal anfangen, mal ein Rest-Day die Woche zu machen. Dass du dich mal ganz langsam rantast und schaust, wie es geht. Ich persönlich mache zwei reine Rest Days und einen Active Rest Day. Das ist auch eine Möglichkeit, dass man an seinen Rest Days zum Beispiel einfach so ein bisschen Fahrrad fährt, ein bisschen leichtes Cardio macht und ähm, sich nicht zu so sehr übernimmt. Es gibt auch äh, welche, die sagen, ja, sie machen Rest Day und dann machen sie eine 50 Kilometer Radtour. Das zählt nicht als Rest Day, sondern wirklich, wenn dann leichtes Cardio oder auch einfach mal gut sein lassen maximal Stretching, Yoga oder sonst was, aber man darf da nicht abdriften und immer denken, ja, ich darf mir das nicht erlauben, mal die Füße stillzuhalten, weil sonst bringt das nichts oder sonst bin ich faul. Das ist es einfach nicht. Auf gar keinen Fall. Ich habe für mich äh, über die ganzen letzten Jahre auch versucht, herauszufinden, wie viele Trainingstage für mich optimal sind. Also ich habe schon alles ausprobiert, wie oft ich wirklich ins Gym gehen kann, wie viele Trainingstage hintereinander. Und ich persönlich komme am besten damit klar, wenn ich zwei Tage trainiere, einen Tag mache ich mein Active Rest Day, das ist bei mir mittwochs, gehe ich immer, mache ich immer Cardio und dann Donnerstag, Freitag mache ich auch wieder Krafttraining und Wochenende ist bei mir immer frei. Und das ist halt zum Beispiel bei mir vor allem so, weil ich einfach im Gym arbeite seit fünf Jahren und ich das Wochenende frei brauche, damit ich auch mal nicht den ganzen Tag nur Gym, Sport, das, das, das die ganze Zeit vor Augen habe, weil es ja Natürlich Hobby ist und es macht doch total Spaß, aber ich brauche auch einfach mal den Kopf davon frei und deswegen gehe ich am Wochenende halt einfach nicht ins Gym. Wenn das nicht so wäre, wenn ich einen anderen Job machen würde, dann würde ich sicher auch am Wochenende trainieren, dann wäre mein System vielleicht anders, aber so muss ich das oder so fahre ich einfach am besten damit, wenn ich einfach mein Wochenende nicht im Gym bin und alle meine Trainingstage einfach auf Montag bis Freitag lege. Und da kannst du dich auch einfach bei dir selber einfach ein bisschen ausprobieren und schauen, was für dich das beste System ist, wann du ins Gym gehen willst. Weil es kann, finde ich, auch sehr schön sein, am Wochenende zu trainieren, weil man einfach mal keinen Zeitdruck hat. Unter der Woche müssen wir arbeiten, vorkochen, einkaufen, was weiß ich und das kann anstrengend sein oder nervig sein, wenn immer die Gym-Einheiten so abgehetzt werden müssen oder man irgendwie einen Termin im Nacken hat oder so und das hat man am Wochenende ja nicht. Also sollte man jetzt Rest-Days planen oder sollte man sie intuitiv machen? Ich würde definitiv den Trainingsplan immer so auslegen, dass Rest-Days definitiv stattfinden. Und da, wie gesagt, je nach Person, je nachdem, wie deine Kapazitäten sind und je nachdem, wie das Ganze drumherum ist. Also mit drumherum meine ich, wie ist deine Ernährung, wie sind deine Steps, wie ist dein Stresslevel, wie läuft gerade in der Arbeit, wie läuft gerade privat bei dir. Das alles spielt irgendwie mit rein, weil das ja dann am Ende auch drauf ankommt, wie viel Stress du dir selber auch zumuten kannst. Ich würde eigentlich immer mit zwei Rest Days die Woche auf jeden Fall planen. Und dann passt du es einfach an dich an, wie dein System am besten für dich passt, wie viele Trainingstage du in Folge trainieren kannst und wann du die Restdays einfach am meisten brauchst. Intuitiv würde ich es dann machen, wenn du dich an einem Tag irgendwie krank fühlst oder schlecht fühlst. Oder wir hatten ja auch letzte Woche die Folge mit der Deria, wo es um Periode ging. Wenn du einfach merkst, du hast einfach heute voll die Krämpfe und es geht einfach nicht, kannst du da auch einfach mal einen intuitiven Restday machen. Und wovon ich gar keine Fan bin, ist, wenn du merkst, du wirst leicht krank und hast so Symptome und dann wirst du dir eine Ibo ein, damit du ins Gym gehen kannst, weil das ist auch vollkommenes falsches Denken, weil dein Körper meldet sich schon, dass es ihm schlecht geht, du unterdrückst die ähm, Symptome mit einer Tablette und haust nochmal mit einem Training drauf und Training ist immer auch Stress für den Körper, natürlich ist es super, aber es ist auch voller der Stress für den Körper und so wird sie dir nicht besser gehen und es ist wichtig, dass du einfach anfängst, mit deinem Körper zu arbeiten und nicht so krass immer gegensteuerst und immer, ja, Training ist das Allerwichtigste, scheiß drauf, wenn ich mich krank fühle, scheiß drauf, wenn ich mich psychisch schlecht fühle oder so, sondern das sind genauso Sachen, auf die musst du schauen, damit es einfach auch langfristig funktioniert. Wie sieht es denn mit Deloads aus? Oder beziehungsweise vielleicht erkläre ich erstmal, was, so erklär erst was so ein Deload ist. Also das ist eine geplante Trainingspause. Es gibt verschiedene Ansätze, wie man Deload gestalten kann. Es gibt welche, die sagen einfach, in der Deload-Woche wird die Intensität rausgenommen, vielleicht macht man nur 50% der Sätze oder nimmt einfach das Volumen so ein bisschen runter, dass die Trainingseinheit einen nicht so stark ermüdet, sondern wie so eine Pause ist und danach geht's wieder mit voller Kraft weiter. Den Deload-Style, den ich besser finde, ist, dass man nicht sagt, ich gehe ins Gym mit einer halben Intensität, weil ich finde, das muss man erstmal lernen, ins Gym zu gehen und dann sich gar nicht anzustrengen, wenn man es eigentlich gewohnt ist, schon immer intensive Trainingseinheiten zu haben. Ich finde den Style besser, wenn man sagt, man macht einfach eine halbe Woche Komplett-Trainingspause, weil das bringt einen nicht raus aus dem Training. Man hat auch nicht so lange Pause vom Gym, also wirklich einfach nur ein paar Tage, eine halbe Woche. Und man kriegt auch einfach mal den Kopf frei vom Gym und kann danach eben auch mit guter, voller Kraft voraus wieder weitermachen. Und die Deloads mache ich auch eher intuitiv, also bei Fortgeschrittenen schon geplant, aber ansonsten bei eher anfängerinnen Eher intuitiv, weil wir haben immer wieder mal Sachen, dass ein Urlaub ansteht, dass man krank wird. Oder zum Beispiel bei manchen Mädels, wie ich vorhin schon gesagt habe, mit der Periode, dass man einfach sagt, hey, wenn ich da immer nie Kraft habe, das merken wir ja auch über die ganzen Einheiten, dass sich da was wiederholt, also ein gewisses Muster, dann können wir den d lord genauso auch dahin setzen und dann einfach während den Tagen, vier Tage Trainingspause machen und das schadet wirklich gar nicht, einfach mal eine Pause zu machen. Und... Wenn du das bisher noch nie gemacht hast, dann probier es mal aus. Es wird nichts Schlimmes passieren, wenn man vier Tage mal nicht ins Gym geht. Eher im Gegenteil. Ja, das ist so meine Meinung zu Deload, Rest Days und was man eben machen sollte, wenn es einem einfach nicht so gut geht, wie man das angehen sollte. Training zurückschrauben oder mehr oder weniger machen. Ja, ich hoffe, ich konnte eure Fragen beantworten. Falls noch mehr Fragen zu dem Thema aufkommen, dann stellt mir die gerne einfach in Instagram per Nachricht oder sowas oder ihr könnt auch sehr gerne einfach mal Themenvorschläge bringen, weil wenn da Themen sind, die euch interessieren, wo ich was dazu sagen kann, dann mache ich das natürlich sehr gerne. Der Podcast soll ja helfen und euch Mehrwert bieten und ich freue mich natürlich, wenn ich das machen kann. Genau, ja und jetzt hat er das äh, Coaching bei Holger geendet, da wurde dann eben auch gefragt, wie geht es jetzt für mich weiter für mich äh, geht es erstmal jetzt nicht in die nächste Aufbauphase oder auf Season oder nächster Wettkampf in zwei Jahren oder sowas, da habe ich gar nichts geplant, weil ich habe den Wettkampf jetzt unbedingt machen wollen, weil ich sehen wollte, was hat sich ähm, verändert im Vergleich zu vor zweieinhalb Jahren, was passiert, wenn man mal wirklich eine lange Aufbauphase macht, wirklich mal, ich hatte wirklich zweieinhalb Jahre lang keine Diät gemacht, ich wollte wirklich sehen, was passiert dann und habe ich gesehen, es war auf jeden Fall besser, ich habe mich sehr viel verbessert, Diät lief besser, die Form war besser, ich habe aufgebaut und für mich jetzt zählt eigentlich Fokus aufs Business, wieder Spaß finden am Sport, mein Training aktuell ist auch einfach, ja, so wie es mir Spaß macht, ich habe so einen groben Trainingsplan, aber gerade aktuell brauche ich einfach so ein bisschen, dass ich den Druck rausnehme von allem, ja. Wenn da noch weitere Fragen anstehen, schreibt mir sehr gern, wie gesagt, auf Instagram und ansonsten hoffe ich, dass ihr einen wundervollen Tag heute habt und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut!